1: Bienvenue à toi sur Sois sage et parle fort. Mets-toi à l'aise et tends l'oreille, tu es au bon endroit. Sois sage et parle fort est l'espace où je peux librement donner la voix à des sujets qui me semblent intéressants. En tout cas, ils m'intéressent, alors peut-être qu'ils feront écho à d'autres. J'ai le plaisir de pouvoir aborder un sujet ô combien délicat, ô combien d'actualité, mais tellement galvaudé qu'il en est parfois décrédibilisé par la traduction qui en est faite dans les médias et sur les réseaux sociaux. Rapport sain avec son corps, body positive acceptation de soi et tous ces termes bien vendeurs et si jolis cachent une réalité plus complexe que des affirmations placardées sur des corps on ne peut plus dans la norme, mais présentées comme étant avec des formes. Le sujet, la grossophobie. Étant moi-même touchée personnellement par la question d'acceptation du corps, de bienveillance et de la notion de la place que je lui octroie, il était évident qu'un jour j'en parlerai ici sous un angle un peu différent. Ceux et celles qui me suivent depuis un moment le savent, et je n'ai pas peur de le dire, les troubles du comportement alimentaire sont un fléau autant qu'une bénédiction. Bénédiction à condition de fouiller dans ses tripes la force de réaliser un travail sur soi qui est long et difficile, afin de trouver peut-être, j'espère, une paix et une maturité que beaucoup de personnes ne connaîtront peut-être pas. Qui dit trouble alimentaire dit rapport au corps, au sien mais aussi à celui que la société nous vend comme normé et acceptable. Une société où la taille 36 est une référence de beauté et de bonne santé. Une société où les corps minces sont valorisés et les corps gros discriminés. Une société où, quoi qu'on dise, il sera toujours plus simple d'être mince que d'avoir des formes qui sortent des normes marketing. Une société où faire une taille supérieure aux 48 exclut totalement de nombreuses enseignes de vêtements. Une société où, malheureusement, être gros, grosse, signifie souffrir de grossophobie et de discrimination, voire de harcèlement. Pour resituer le contexte, selon l'enquête santé et itinéraire professionnel de 2010, le taux d'emploi des femmes obèses est inférieur de 10 points à celui des femmes non obèses. Le poids et la taille sont d'ailleurs des facteurs discriminatoires des plus marqués en France, devant le sexe, l'âge ou l'origine. Dans son livre « Gros n'est pas un gros mot », Daria Marx rappelle que rapporté aux statistiques, nous devrions, en toute logique, avoir 10% de personnes obèses sur notre lieu de travail. Elle y exprime entre autres que les personnes grosses souffrent de préjugés infondés, ancrés depuis des années dans l'inconscient collectif, comme par exemple qu'il manquerait de volonté ou qu'il suffit de vouloir pour perdre du poids ou pour contrôler son corps. Et la lutte contre l'obésité en France s'est entièrement focalisée sur le problème médical, sans prendre en compte les autres paramètres et en généralisant les situations. Or, il est désormais acquis qu'une personne en surpoids n'est pas forcément en moins bonne santé qu'une personne dont l'IMC est compris dans la fourchette dite « normale ». Et c'est ainsi que le cercle se referme. Que signifie être « gros »,« grosse » Je prononce volontairement ce mot alors même que j'ai longtemps dit « rond »,« ronde ». Mais en lisant plusieurs livres sur le sujet, j'ai compris que ne pas prononcer le mot était déjà une forme de non-dit. Alors j'ai continué à creuser le sujet, notamment sur les comptes Instagram, corps gros ou gras politique, qui militent contre la grossophobie. Qui de mieux pour en parler qu'une personne directement concernée Je ne peux que parler en mon nom de ce que je connais personnellement et ce sujet fait beaucoup trop débat pour être traité par une personne comme moi. Il y a quelques mois, j'avais lu le livre Hunger de Roxane Gay, que je vous recommande chaudement. J'avais réalisé que si nous changions intégralement les termes gros du livre par maigre, alors je retrouvais vraiment des aspects similaires à l'anorexie. Non pas dans la violence subie, mais sur certains mécanismes mentaux. Hypersensibilité, manque d'estime de soi, sentiment d'imposture, etc. Aujourd'hui donc, je reçois avec grand plaisir Asilis. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré Azilis par les fruits du hasard et des réseaux sociaux en 2014 de mémoire, alors qu'elle débutait dans l'univers de la blogosphère culinaire vegan et que j'étais étudiante à Toulouse. Euh, je me rappelle qu'on s'était croisés au Cri de la carotte, qui fut la première épicerie végane de Toulouse près du métro Saint-Cyprien pour ceux qui connaissent. Puis j'ai continué à la suivre par Instagram, sur ses recettes, son parcours, etc., etc., puis petit à petit, j'ai aussi découvert ses prises de parole sur son corps et sur la grossophobie. Et j'ai été subjuguée par la beauté des photos qu'elle a osé réaliser nue, me faisant encore plus prendre conscience que la beauté n'a pas de chiffres. Asilis n'est pas une militante acharnée ou une représentante de la lutte anti-grossophobie. Alors, pour tous ceux qui sont concernés ou pas, j'espère que cet épisode vous plaira et que cela permettra de mettre des mots sur des mots M-A-U-X encore trop banalisés. Nous parlerons évidemment de grossophobie, mais surtout de son vécu à elle, de la perception du mouvement body positive et de l'impact des réseaux sociaux sur la perception des corps dits normés. Je vous souhaite une excellente écoute, bienvenue à vous et bienvenue à toi, Asilis. Je te laisse te présenter.
2: Bonjour à toutes et à tous, merci Marie pour ton invitation euh, qui me fait chaud au cœur. Alors, en quelques mots, donc moi c'est Asilis, j'ai grandi dans les Landes, je suis à Toulouse depuis un peu plus de 20 ans, j'y suis venue pour mes études et je n'en suis pas repartie. Euh, j'ai une double casquette, je suis assistante sociale la semaine et photographe culinaire le week-end. C'est un peu ça pour l'instant, avant de voler de mes propres ailes pour la photo culinaire. Donc j'ai effectivement un blog de recettes véganes, je pense que ça va faire 9 ans cette année. Et euh, du coup je suis également autrice de livres euh, de bien-être, de cuisine avec mon amie Camille Pellissier. Sur plusieurs titres, euh, au sein d'une maison d'édition locale,
1: les éditions Améthyste. Effectivement, moi je t'ai connue à travers la blogosphère, je me rappelle de ton blog, donc en fait ça doit faire à peu près, ben je ne sais pas, mais c'était en 2014 à peu près qu'on s'était rencontrés, je trouve ça vraiment trop drôle parce que finalement le, le temps a passé et on s'est suivis. Fin... Oui,
2: je m'en rappelle, je me rappelle hein, de notre rencontre et effectivement je m'en rappelle, ouais, c'était 2014 et.
1: Et c'était ce magasin, Le Cri oui. de la Carotte, qui était quand même le premier à Toulouse Oui, ouais,
2: ouais. et le seul, hein, toujours.
1: Et en fait, même après, ce qui est très drôle, c'est qu'on a continué à avoir des centres d'intérêt un peu communs parce que toi, tu as pu suivre, je crois, des cours de yoga avec Cécile de bigara qui fait. était ma professeure, ma première prof de yoga à Toulouse. Enfin, c'est assez drôle. Euh, et donc, créatrice de contenu et photographe culinaire, un parcours professionnel assez spécial. Du coup, tu en as un petit peu parlé, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce métier Comment ça s'articule dans ton quotidien
2: en fait, ce qui s'est passé, j'ai créé mon blog en 2012, hein, après avoir regardé un documentaire sur Arte qui s'appelait La au Steak, qui était un documentaire donc, qui mettait en lumière les conditions de vie et d'abattage des animaux. Et euh, moi, je suis végétarienne depuis que j'ai 15 ans. donc Ça faisait déjà des années que je ne mangeais plus euh, de viande et euh, de poisson. Mais par contre, effectivement, je consommais du fromage et des produits laitiers. Et à la suite de ce documentaire, euh, ça m'a fait un peu déclic et je me suis dit, bon, ok, je vais essayer d'être végane, euh, je vais essayer. Et du coup, j'ai créé ce blog pour... Euh, m'auto-motiver et euh, me prouver à moi-même que bah, effectivement on pouvait se régaler avec des recettes véganes. Ça a été un petit peu le déclic. Qui dit blog dit ben, la nécessité de faire des photos d'illustration avoir un visuel auquel se référer c'est quand même mieux, mieux. <rire> donc au départ euh, mes photos enfin, c'était vraiment juste à viser euh, de représentation donc il y avait vraiment aucune aucune recherche enfin vraiment c'était euh... et au fur et à mesure ben, quand même la fibre m'a prise euh, au fur et à mesure je me suis acheté un appareil un petit peu plus perfectionné et au final, moi qui ne pensais pas du tout être quelqu'un de créatif, je me suis découvert euh, bah, créative à plus de 30 ans. Il a fallu me battre avec moi-même et mon syndrome de l'impostrice, évidemment. Alors, ça a été un petit peu aussi, euh, comme tu dis, les, les montagnes russes. J'ai quitté mon travail d'assistante sociale que j'avais il y a trois ans de
1: ça. Oui, s'il me disait bien, ouais. Parce que, je me... en fait, tout à l'heure, je t'écoutais euh, « Assistante sociale à la mais il me semblait que tu avais arrêté.
2: Et alors, j'avais arrêté effectivement, j'avais arrêté parce que j'avais un projet d'entreprise que j'ai réalisé, ça s'appelait Madame Azilis, et j'en parle au passé parce que c'est en train de se terminer et donc c'était la création artisanale de pâte à tartiner à base de fruits et du coup c'est pour cette raison voilà que j'avais quitté mon précédent boulot d'assistante sociale et donc je me suis lancée dans cette aventure, euh, ça m'a permis d'explorer la richesse de la vie de freelance et puis bah, le fait d'être euh, à mon compte, j'ai découvert euh, bah, le bonheur en fait de pouvoir organiser son temps comme on veut donc euh, c'est au final grâce à cette entreprise-là qui a pas trop marché que je me suis développée à fond sur la photo. Et du coup, je suis revenue au salariat
1: temporairement
2: pour juste me recharger des droits pôle emploi tout simplement. Parce que là, pour l'instant, je
1: vis pas encore à 100% mon activité de photo. Oui, c'est sûr qu'on ne paye pas son loyer par des cadeaux de marque, tout ça. Comme on le sait, c'est très gentil. Mais c <rire> voilà, effectivement, on aura le temps d'en reparler si ça nous intéresse. Mais en ce moment, j'ai découvert grâce à toi le compte euh, Top of the Fork, c'est ça Oui donc c'est une créatrice de contenu qui dénonce, on va dire, les abus par les marques de vouloir des créations de contenu contre euh, ah ben, on vous offre le produit oui non mais en fait euh...
2: j'en ai besoin du produit pour créer <rire> mon contenu donc c'est pas franchement
1: un cadeau tout à fait et puis bon tu reçois un bouquin cadeau pour en parler t'es là oui bon ben bah, c'est bien mais mon loyer je ne vais pas le payer en livre ni en voilà ni en pâte à tartiner ni en chocolat c'est tout un sujet encore mais ce qui est assez intéressant pour notre épisode d'aujourd'hui c'est qu'on va parler du rapport au corps et ce qui est quand même assez caractéristiques, c'est que tu souffres ou en tout cas as souffert de ce poids social, on va dire, et que paradoxalement, tu as quand même voué ton activité créative, on va dire, à un contenu très gourmand. Oui, tout à fait. Peut-être paradoxal sur certains aspects ou, ou pas, mais d'autant plus euh, peut-être difficile à assumer
2: Ouais, alors évidemment, comme toi, je n'ai pas manqué de le remarquer. Hein, voilà. Euh, après, je ne l'ai jamais trouvé difficile à accepter. Par contre, effectivement, je me suis souvent fait la réflexion, alors surtout au début, au début de la blogosphère culinaire, surtout du côté veggie, vegan, il y avait quand même beaucoup euh, de personnes qui créaient des blogs et qui euh, avaient eu affaire, de près ou de loin, dans le passé ou encore actifs, à des troubles du comportement alimentaire. J'ai l'impression qu'on est quand même pas mal à créer autour de la bouffe, quand on a eu un rapport troublé avec l'alimentation, que ce soit du côté euh, de l'anorexie, de la boulimie, de l'hyperphagie. Alors, il n'y a pas de hasard, évidemment, hein, que ça vienne
1: s'exprimer là-dessus. Mais en plus de ça, je pense que dans cet univers euh, veggie, euh, logosphère, vegan, il y a en plus un deuxième aspect. C'est la prédominance de comptes de nourriture saine. Et de sans quelque chose, sans ci, sans ça, sans machin. On a quand même encore cette idée qui est véhiculée par les recettes veggie ou, ou vegan qui sont toujours euh, saines, riches en fibres, sans matière grasse, sans sucre, sans farine, sans machin, sans truc. Est-ce que tu t'es sentie parfois jugée ou en tout cas euh, pas reconnue, on va dire, dans ce milieu-là non, très
2: honnêtement, pas du tout. Alors, peut-être qu'il y a eu des regards ou des jugements, mais en tout cas, moi, je suis passée au travers sans du tout m'en rendre compte. J'ai toujours su euh, m'entourer de copines, soit de blog ou d'Instagram, qui prônent la gourmandise. Alors, ça veut pas dire que des pâtisseries décadentes à tous les repas, hein, on est d'accord, mais finalement, une cuisine... enfin... Euh, assez simple, j'ai envie de dire, soit en végétalisant des recettes qui sont d'habitude omni, mais qui sont vraiment des recettes du quotidien, enfin, genre des tartes aux légumes, des lasagnes. enfin, Effectivement, il y a euh, toute cette mode du LC Alors moi, je m'y suis un peu adonnée au départ de mon blog. C'était vraiment dans l'idée de tester des trucs. Euh, C'était quand il y avait beaucoup euh, de modes autour des super aliments. Donc, j'ai testé des trucs avec des graines de chia, j'ai testé des trucs avec euh, les super aliments venus d'Amérique du Sud, la, la, la maca, la luma, je sais même pas comment ça se prononce, enfin bon, bref. <rire> voilà, donc j'ai testé ces petits smoothies, ces petits machins, etc. Finalement, bon, c'est n'est pas des trucs
1: qui sont restés dans ma cuisine. On va se le dire, entre nous, ça coûte une blinde. Une fois, j'ai voulu faire des... Pour tester vraiment par curiosité, un cheesecake vegan. Tu mets ton PEL hein, dedans parce ah bah que... oui, tu mets
2: les noix de cajou,
1: tu <rire> mets... Dieu oh, ouais ouais. <rire> voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Mais pareil, j'avais été au départ intéressée par le côté euh, curiosité, parce que finalement, ça t'offre un panel de nouvelles saveurs vraiment intéressantes, même au niveau des légumes et des légumineuses. Et euh, j'avais évidemment investi dans le livre de Marie Laforêt, euh, vegan, qui est... Euh... Oui, la Bible. La Bible. Mais du coup, toi, t'as cette casquette-là, et euh, ta casquette de femme, entre guillemets, Quel est ton parcours de jeune fille, jeune femme, par rapport à ton corps et par rapport justement à l'alimentation Alors, il se trouve que moi, effectivement, donc, je suis en surpoids depuis, j'ai envie de
2: dire environ toujours, euh, même si, avec le recul, quand je vois des photos de moi gamine, je me dis, mais en fait, mais j'étais pas grosse. Pourquoi on me faisait chier à l'époque Désolée des mots, hein, mais voilà, c'était ça. Alors, en tant qu'enfant, j'ai pas de souvenir d'avoir été moquée ou euh, discriminée par les autres enfants. Mais par contre, de la part des adultes, énormément. J'en avais d'ailleurs fait un post Instagram euh, à l'époque, je me rappelle, justement quand j'étais retombée sur une photo de moi, petite fille en maillot de bain, euh, à clairement un âge où euh, les adultes se permettaient des réflexions, se permettaient euh, de juger euh, si j'avais le droit ou pas de prendre du gâteau, euh, si j'avais le droit ou pas de me resservir, en me disant que j'étais grasse, que j'étais grosse. Mais c'est horrible. Ouais, c'est horrible. Mais c'était avec violence. quel âge
1: J'avais,
2: moi je m'en rappelle, à partir de mes 7-8 ans, ah
1: oui, c'est jeune, mais alors du coup, c'était des adultes de ton entourage proche, genre famille, amis, ou c'était plutôt du cadre scolaire
2: Ah non, jamais, jamais dans le cadre scolaire, c'était euh, famille. Alors, pas ma mère, mais il euh, y avait mon père et il y avait la famille élargie, donc heureusement, je ne les voyais pas souvent. Et puis après, il y avait aussi des parfaits inconnus, euh, du genre, euh, je rentre vite fait dans les détails, mais bon bref, mon père avait pas mal de passages chez lui, parce qu'à l'époque, il était agriculteur, il faisait de la vente à la ferme. Et ces gens que je ne connaissais pas se permettaient de dire, oh bah dis donc, euh, elle se porte bien la petite, oh
1: euh, bah dis donc, il faudrait pas trop qu'elle grossisse, hein, des trucs, on ne se connaît pas. C'est le genre de mots, c'est terrible. Ah oui J'ai vécu la même chose quand j'avais 13 ans à peu près, de la part de, de tante, de qui j'ai entendu, il euh, va falloir faire attention parce que là, l'adolescence arrive, euh, et si tu veux, ça a été le déclencheur de tout ce qui a suivi. Je me rappellerai toute ma vie d'avoir pleuré les larmes de mon corps, et d'ailleurs, je pense que c'est ça le pire, c'est que ça vient la plupart du temps de personnes proches. Oui, mais oui. Ça a un poids, euh, sans jeu de mots, sur nous, qui
2: est d'autant plus fort. Alors moi, euh, ma réaction, ça a été euh, d'intérioriser ça. J'étais une gamine de très observante, c'est-à-dire que on m'a assigné une place d'enfant grosse. Bah je me suis mise à cette place d'enfant grosse, finalement. Mais après, je pense que ça peut avoir le contrepoint, c'est-à-dire euh, de se dire, bon bah euh, euh, OK, tu trouves que je mange trop bah, Tu vas voir, je vais arrêter de manger et tu vas voir ce que ça va faire. quoi. Donc, quoi qu'il en soit, les conséquences sont désastreuses. Donc, ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît.
1: Et euh, ensuite, ça a continué ou euh, ça a évolué comment
2: ça a continué, euh, je pense que au moment de l'adolescence, vers mes 15-16 ans, de faire ce choix d'être végétarienne à 15 ans, je pense que ça a été vraiment un grand pas dans comment dire alors pas l'acceptation de moi mais l'affirmation de moi, mmh. plutôt l'affirmation de moi parce que euh, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre, mais euh, être végétarienne quand j'avais 15 ans, ça veut dire qu'on était en 97. Donc autant te dire que aller au resto en étant végétarienne, c'était la croix et la bannière. Enfin voilà, c'était vraiment euh, complètement original comme posture. Euh, je passais pour moitié folle. Mes parents, on leur disait qu'ils étaient moitié fous de me laisser faire ça. Quand j'allais à la bibliothèque prendre un livre pour me renseigner, il ben y avait un paragraphe dans un livre de, de nutrition qui parlait de végétarisme et qui disait qu'on qu risquait de mourir à tout moment <rire> d'une carence en protéines et qu'il fallait manger 45 œufs par semaine.
1: C'était parti de quoi à ce moment-là, à 15 ans Est-ce que ça avait un lien avec ce côté rebelle par rapport à l'alimentation j'ai grandi dans
2: les Landes, un territoire où il y a beaucoup de chasse. Donc personne dans mon, ma famille proche n'était chasseur, hein, heureusement. Mais en fait, en étant enfant, si tu veux, j'avais vu Bambi comme tout le monde. Et pour moi, la chasse, c'était « on va tuer Bambi ». quoi. Et ça, j'étais là, mais je, je ne comprends pas l'intérêt, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. On n'en a pas besoin pour vivre. Donc du coup, étant enfant, mais même petite, j'ai toujours refusé de manger du gibier. Et euh, au bout d'un moment, en grandissant, j'ai gardé cette sensibilité-là, mais tout en me disant, non, mais attends en fait, finalement, ok, les animaux dans la forêt, c'est pas chouette de les, de les tuer pour les manger, mais au final, euh, de les faire naître, de les élever pour les tuer, pour les manger, en fait, c'est presque pire, et que ça paraissait tellement compliqué d'être végétarienne à l'époque, je me suis dit, bon, je vais attendre d'avoir 18 ans, de partir faire mes études et d'être indépendante, et sauf qu'un jour, euh, je n'arrivais pas à dormir, et, et en fait, j'ai pris la décision dans mon lit, j'étais là, non, non, mais c'est terminé. À partir de demain, je mange plus de viande, et du coup, le lendemain, je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, écoute, maman, c'est terminé, je mange plus de viande. Elle a dit, bon,
1: ok, on va s'adapter. Ils se sont pas opposés
2: Non, non, ils se sont pas opposés. Mais je crois qu'ils me connaissent, et que j'ai la tête dure, donc... Euh...
1: Et à ce moment-là, en plus, ton père, donc si j'ai bien compris, était agriculteur, donc il produisait de la viande
2: oui, ils faisait du... du canard gras, du foie gras. Ah des bah oui, les
1: landes. il faut pas déconner non plus. Hein <rire> je viens du coin aussi, hein, donc j'ai... Et oui, voilà. je
2: sais. Oui, 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 oui. Bon, alors après, je ne vivais pas avec mon père. Hein. Je vivais avec ma mère. Je voyais mon père euh, épisodiquement. Donc, du coup, c'était... Voilà, je pas confrontée à tout ça. Euh... Et on me demande souvent, et ça n'est pas de le voir euh,
1: faire cet élevage-là qui m'a motivée à être végétarienne. Bon, bah, à 15 ans, toi, tu t'es décidée être végétarienne. Donc, tu mangeais végétarien au quotidien. Est-ce qu'à côté de ça, ton alimentation, elle était euh, épanouie enfin, C'était quoi le, le lien euh, que tu pourrais faire entre ton alimentation et à ce moment-là le rapport à ton corps qui continuait d'être peut-être problématique Je sais pas.
2: Hmm, J'avoue que je me posais pas trop de questions. Alors, avec le recul euh, et plusieurs thérapies, etc., je vois bien que depuis petite, mon rapport à l'alimentation était troublé, mais le végétarisme euh, n'a pas du tout interféré là-dedans, en fait. C'est-à-dire que j'avais un rapport émotionnel à la nourriture avant et j'ai continué à l'avoir, clairement. Enfin, voilà.
1: Et tu continues de subir des, des violences, on va dire, euh, grossophobes oui, oui, oui. Alors
2: au collège, c'était de la part d'autres collégiens. Au lycée, j'ai l'impression que ça s'est un peu calmé. Mon expérience du lycée était plutôt chouette. J'étais interne dans un petit lycée, c'est presque comme un peu une chouette famille. Et après, ça s'est un peu réactivé au début de l'âge adulte, justement, quand je suis... Euh ben voilà, partie faire mes études et qu'on se retrouve euh, dans des dynamiques un peu de séduction. Et où là, effectivement, ben, j'avais vraiment l'impression d'être avec mes copines qui étaient bien dans les normes. J'avais vraiment l'impression d'être la cinquième roue du carrosse et de ne pas plaire à cause de mon poids. Clairement, oui, ça m'a suivie, sans compter après, évidemment, euh, la grossophobie qu'on peut avoir du côté médical,
1: euh, etc. Le terme grossophobie euh, n'est peut-être pas connu de tous, comment est-ce que tu définirais la grossophobie et comment est-ce que ça se manifeste dans la vie du quotidien et du coup concrètement dans la tienne, parce que je suppose que chacun a un vécu de la grossophobie qui est différent, mais néanmoins la définition est quand même assez euh, similaire pour tous. La grossophobie
2: en fait c'est euh, l'ensemble des attitudes et des comportements qui sont hostiles envers les personnes grosses en surpoids, obèses, on les appelle comme on veut hein, évidemment, ça peut être euh, les insultes dans la vie euh, réelle, entre guillemets, ou sur les réseaux sociaux. Euh, ça peut être la difficulté de trouver des fringues à sa taille, d'être mal pris en charge par le corps médical, parce qu'il faut savoir que quand on est gros et qu'on va consulter euh, son médecin pour une angine, bah, c'est assez courant qu'on reparte avec une fiche de régime euh, absolument pas sollicitée, hein, clairement. Ça peut être pour des personnes qui sont très grosses également le manque d'équipement adéquat, par exemple de bracelets pour prendre l'attention, qui sont pas assez larges, de tables d'opération qui ne supportent pas un poids suffisant, ça peut être des discriminations à l'embauche, parce que, ben bah voilà, la grosseur, on l'associe à l'oisiveté, on l'associe que à des choses négatives, en fait, à la mauvaise santé, à l'oisiveté, la passivité. Et du coup, bah, on traite les personnes grosses à hauteur de cette représentation négative qu'on a de la grosseur.
1: Les médias et la société invisibilisent, je ne sais pas si ça se dit, euh, complètement oui. les personnes grosses, c'est-à-dire que, de toute manière, les médias, les publicités, les films, de prône et ne mettent en avant que des corps dits normés. Et lorsqu'ils mettent en avant des corps dits hors normes, en fait, ce sont des corps qui restent clairement dans les normes et qui sont loin d'être en surpoids ou obèses, en fait.
2: Oui, donc complètement, ça, on pourra en reparler aussi. Mais alors, oui, 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 tout à fait, mille fois oui. Avec aussi le fait que quand on parle euh, ou quand on montre des personnes euh, grosses, très grosses, bah, c'est souvent effectivement des personnes qui correspondent à ces stéréotypes. Il n'est pas rare de voir euh, dans les films un personnage gros qui va être un personnage flemmard, un personnage sale, qui fait que bouffer de
1: la junk food. Et concernant le, le rapport au travail et à l'embauche, j'avais vu un excellent euh, reportage et j'avais écouté un podcast aussi sur le sujet il y a un critère de poids qui est déterminant sur euh, l'embauche potentielle et qui est beaucoup plus marqué chez les femmes que chez les hommes. Donc il y a une double discrimination, j'ose même pas imaginer si tu étais noire, grosse et que tu étais une femme. Ouais, j'allais dire la même chose. <rire> j'allais dire la même chose.
2: Là, la convergence des luttes, ouais, ouais ouais ouais, tout à fait. Et en
1: fait, pourquoi comment, tu vois d'où ça vient, c'est enfin ça j'arrive pas à comprendre. Alors Bon, il faudrait remonter dans l'histoire parce que si on remonte vraiment lointainement, on va dire dans l'histoire au moment du Moyen-Âge, le fait d'être gros pouvait être apparenté à une forme de richesse apparente parce que tu avais de l'argent pour te nourrir plus que nécessaire. Mais il y avait déjà quelque chose de l'ordre du péché, quelque chose d'amoral en fait, parce que finalement être gros ça voulait dire que probablement tu mangeais des choses interdites, sucrées, grasses, qui étaient du péché, qui étaient de la gourmandise. Ça s'est transformé petit à petit au moment de l'arrivée des régimes dans les années 80-90 en quelque chose de plus de l'ordre du « c'est un manque de volonté de ne pas y arriver ». Alors qu'au final, fin, c'est tellement plus complexe et c'est tellement absurde de résumer un poids à finalement une question de moralité ou de personnalité. Quoi. Et puis en plus, euh, comme je disais dans l'introduction, comme la société française milite contre euh, la dégradation de notre santé et milite contre euh, l'obésité, il y a une, un amalgame entre surpoids égal mauvaise santé. Et donc, de facto, tu as aussi un enchaînement d'inconscient collectif qui continue de se produire. Quoi. Euh, concrètement, cette grossophobie, tu l'as vécu euh, comment Parce qu'on a défini de manière générale où est-ce que ça se manifestait. Toi, à titre personnel, tu l'as vécu ou tu le vis comment au quotidien
2: Alors, il y a déjà effectivement ce que je t'ai raconté par rapport à mon enfance, où moi je considère ça comme de la grossophobie, hein, c'est-à-dire de faire remarquer à une enfant qu'elle ne devrait pas se resservir du gâteau ça n'est pas acceptable. Donc il y a eu après effectivement donc, tout ce qui était rapport de séduction où j'ai pu vivre des choses quand même super violentes en soirée où tu séduis un peu un mec et il te dit non non mais moi je ne sors pas avec des grosses. J'ai aussi un magnifique souvenir d'un mec venu me voir en soirée en pouffant de rire en me disant ha 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 tu fais un mètre cube tu fais un mètre sur un mètre sur un mètre. Je devais avoir une vingtaine d'années.
1: Non mais c'est dingue, 20 ans, enfin c'est pas assez. Je dis pas qu'à 13, ça aurait été plus acceptable, mais disons qu'à 20 ans, t'es censé avoir une certaine... Enfin, j'ai pas.
2: Maintenant, on me dirait ça, le mec, je... Formellement, je... mais là, en plus, t'es tellement sidéré pour lutter contre la grossophobie à un niveau personnel. Il faut être super armé, il faut être super entraîné, et il faut avoir une répartie hyper acérée. Et après, du coup, pour revenir sur la grossophobie que j'ai pu vivre, moi, ça a surtout était au niveau de mes rapports avec le monde médical, en fait. Alors, l'anecdote la plus euh, parlante, c'était justement quand je faisais ma formation d'assistante sociale. À chaque euh, nouvelle année, on devait aller voir un médecin expert pour euh, attester qu'on était apte à faire notre année de formation. Je vais voir ce médecin expert, que je vois donc pour la première fois, qui n'est pas mon médecin traitant, c'était le but de la manœuvre. Et le mec me dit, euh, bon, il faudrait penser à faire quelque chose pour votre poids, parce que là, d'ici 20 ans, vous êtes cardiaque, diabétique ou morte. J'avais 26 ans. Voilà, donc là j'ai été euh, aidée par euh, les déesses de la lutte contre la grossophobie où euh, j'ai pu lui dire que bah, déjà le mec ne m'avait ni pesé ni mesuré donc il se basait sur mon visuel déjà donc ça me semble quand même un peu limite À l'époque il se trouve que je faisais énormément de danse c'était l'année où je faisais 6 heures de danse par semaine donc je lui ai dit bah, écoutez moi je fais euh, 6 heures de danse par semaine je suis végétarienne depuis plus de 10 ans donc je pense qu'à priori au niveau euh, de mon petit cœur et de mon diabète ça va aller quoi en fait Il a rien dit et on s'en est plus reparlé mais c'est d'une violence. Je suis sortie de la consulte, j'étais en larmes, j'étais tremblante, parce que c'était d'une violence sans nom. Nous, on y va juste pour faire attester qu'a priori, on peut faire une formation d'assistante sociale, et on se prend cette violence-là. Le mec m'annonce ma mort. Euh, bah, du coup, il y avait un autre médecin aussi qui m'avait dit qu'il faudrait penser à faire quelque chose pour mon poids.
1: Et dans ces cas-là, tu, tu, tu réagis tu... Ça me paraît complètement dingue, en fait. Parce que de là, qu'est-ce que tu peux, toi, dire, en fait Qu'est-ce que tu peux faire
2: il se trouve que je touche du bois, j'ai de la chance d'être en bonne santé, entre guillemets, de la part qui est visible en tout cas de mes analyses de sang, par exemple, tu vois. J'ai jamais eu de cholestérol, de triglycérides, de, de glycémie haute, de machin, de bidule. Donc moi, je m'appuie sur ça et les médecins, en général, ça les calme. Mais pour moi, c'est pas une solution parce qu'en même temps, on a le droit d'être gros et d'être en mauvaise santé et de quand même pas se faire insulter chez le médecin, quoi, en fait, tu vois. Voilà, moi, malheureusement, j'ai choisi ce biais-là parce qu'il est fastoche pour moi. Mais je n'ai pas, pas de conseil miracle, si ce n'est d'essayer d'agir en amont, de trouver des soignants non-grossophobes. Alors pour ça, il y a des listes qui circulent plus ou moins sous le manteau, parce que ce n'est pas super légal de se faire passer publiquement des noms de médecins. Ouais. Mais il y a des sites voilà, qui permettent...
1: Euh... T'imagines le, le paradoxe de dire qu'on est obligé de chercher ouais. des listes cachées de médecins Tout
2: à fait. Alors il y a aussi euh, l'association politique qui lutte contre la grossophobie, qui a mis euh, en ligne un dépliant... Euh, Justement, sur la grossophobie dans le milieu médical, qui incite à se rendre sur des sites où il y a des noms de, de médecins, qui euh, incite aussi à préparer sa consultation médicale. Donc, c'est un entraînement, quoi. Vraiment, il faut se préparer, se dire, OK, donc là, j'y vais pour ça. S'il me dit ça, je pourrais lui dire ça. S'il se passe ça, machin. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Mais bon, voilà. Enfin, en même temps, on a l'impression qu'on va à la guerre, alors qu'on veut juste une ordonnance de je ne sais pas quoi, ou faire un examen. C'est quand même assez atterrant. Et moi, je me rappelle aussi d'une consultation gynéco, où je marchais un peu sur des œufs, j'avais vu la nana, deux, trois fois je crois Et mon poids n'avait pas été évoqué Donc je m'étais dit cool j'avais rangé dans le petit tiroir de médecin non grossophobe Et sauf que j'y vais une fois pour faire retirer mon stérilé Parce qu'il était temps de le retirer Et là pendant l'acte Elle se met à me parler de mon poids Et me dire que ça serait bien de faire un régime Je crois que genre je ne réagis pas Je ne dis rien Elle me fait mon ordonnance de je ne sais plus trop quoi Je repars avec ma feuille de soins, mon ordonnance Et là je vois glisser Mais vraiment glisser entre les deux Une feuille de conseil nutritionnel ah, Donc en plus, quand t'es végétarienne, la feuille du conseil nutritionnel qui te dit d'éviter la charcuterie, bon bah tu rigoles doucement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la soignante n'a pas interrogé dans l'entretien une seule fois mes habitudes alimentaires, n'a pas interrogé mon rapport à l'alimentation. Est-ce qu'elle s'est souciée, avant de me glisser cette feuille, de savoir si j'étais anorexique De savoir si peut-être j'en étais à mon 15e régime en 15 ans Non, elle s'est pas souciée de ça. Elle a juste glissé sa feuille, fière du devoir
1: accompli j'imagine, tu vois surtout qu'en plus elle est gynéco donc en fait tu lui demandais même fin, tu lui avais rien demandé à ce sujet-là et elle s'est permise de te donner des conseils qui selon elle étaient nécessaires alors que euh, elle n'avait aucune information pour savoir si effectivement il y avait de ta part, une volonté de perdre de poids, et en plus de ça, une attente que tu attendais d'elle. Alors tu fais très bien de préciser ça, parce que euh,
2: il faudrait pas non plus que les personnes qui nous écoutent pensent que quand un soignant est face à une personne grosse, il doit absolument ne pas parler euh, de son poids. Ça n'est pas le cas. Mais effectivement, il y a tout simplement une manière de le faire. Et pour moi, la manière, bah déjà, elle consiste à demander à la personne si elle est OK on aborde le sujet aujourd'hui. Euh, et puis après, bah, de faire tout simplement un historique de l'histoire de la personne euh, avec son poids, avec les régimes, avec son rapport à l'alimentation. Ça prend cinq
1: minutes. J'ai jamais souffert de grossophobie de la part du monde médical, mais par contre, du manque de bienveillance. Je me rappelle d'une fois où je suis allée chez un médecin je sais plus pourquoi, pour un arrêt de travail, peut-être parce que j'avais été malade et j'avais évoqué mes problèmes de troubles du comportement alimentaire, c'était il y a genre 3 ou 4 ans. Et je lui avais parlé de mes problèmes de sommeil, de mes problèmes d'anxiété, d'angoisse, d'être pas bien. Il m'avait regardé, mais avec un regard, un dédain, c'était Horrible. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, mais de toute façon, toutes les anorexiques, c'est dans leur tête, vous êtes vraiment des menteuses, vous êtes des, vous êtes des comédiennes et tout. Euh, en gros, euh, que c'était de la comédie et que j'avais pas besoin de psy. J'avais même pas su quoi répondre, j'avais été sidérée. Et lui, il me disait de but en blanc, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, et euh, rentrez chez vous, quoi.
2: C'est vraiment la sidération dans ces cas-là, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être surentraîné, qu'il faut préparer sa consultation, même si c'est malheureux de devoir en arriver là. Mais effectivement, sinon, on se laisse dépasser par la sidération.
1: Ben là, j'ai été dépassée loin moi, et puis j'avais essayé un petit peu de m'opposer en disant mais enfin monsieur mais enfin vous, êtes, vous connaissez euh, cette pathologie est ce que vous savez de quoi on parle quand on parle d'anorexie j'étais sortie mais tremblante et je crois que j'avais éclaté en sanglots euh, 20 mètres plus loin et c'était un médecin qui semblait sous tout rapport très bien. <rire> comme quoi, euh, le monde médical peut être euh, très difficile, alors que pourtant, ce sont des gens qui sont censés soigner. Alors voilà, comme tu le disais, en fait, il s'agit de se préparer en amont et de savoir vraiment d'avoir les bons mots soi-même pour pouvoir éviter de se faire euh, « avoir », entre guillemets. C'est quand même dommage, mais bon. Le bouche-à-oreille et les listes de médecins, euh, ça aide à pouvoir un peu se prémunir euh... Mais toi, du coup, tout au long de ta vie, du coup, tu as dû faire face à ce genre de, de remarques, d'insultes, peut-être un peu moins en public, j'espère, à l'âge adulte, et encore, c'est pas dit. Comment tu considères ton corps et quel est ton rapport avec lui Comment tu en prends soin ou comment, justement, tu cohabites avec ton corps
2: Alors, je crois n'avoir, alors pas jamais, mais n'avoir assez peu détesté mon corps. Pourtant, il a effectivement, comme je te le disais, toujours été plus ou moins en surpoids, j'ai varié hein, mais grosso modo j'ai toujours été quand même dans les courbes un peu hautes et je crois que souvent je faisais avec et j'ai longtemps pris ça pour de l'acceptation mais au final c'était plus, je l'ignorais en fait, je l'habitais pas. Euh, je crois que ce qui m'a aidé à en prendre conscience, à l'accepter, ça a été la danse, euh, ça a été de voir des partenaires désirants, désirantes en face de moi. On dit qu'il faut pas attendre euh, l'amour euh, dans le regard de l'autre pour euh, pouvoir s'accepter soi-même. Bon, moi, je suis désolée, mais je pondère un peu, hein, parce mmh. que clairement, ça aide, en fait. Clairement, ça aide de voir qu'on peut plaire, de voir qu'on peut être désiré. On parle toujours un peu de l'épreuve de se regarder dans un miroir J'étais indifférente un peu à moi-même, hein. euh, j'ai toujours aimé euh, bien m'habiller, mais j'ai toujours un peu ignoré mon corps pendant longtemps. Ce qui m'a aussi aidée, c'est au lieu de passer par le regard, de passer par le toucher, et donc ça a été beaucoup l'hydrater aller au hamam avec des copines. Ça aide à, à en définir les contours et à davantage euh, l'habiter. Et de la même manière, le mmh. yoga. Le yoga m'a aidé Ce n'est pas qu'une discipline physique, mais c'est aussi quand même mettre son corps en mouvement, euh, lui faire prendre des formes, euh, voir qu'au fur et à mesure des séances, bah, quelque chose qui était compliqué, inconfortable, bah, devient un peu plus accessible. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé à habiter
1: mon corps. C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'essaie d'appliquer aussi et finalement, je te rejoins sur ça, sur le côté... Euh... Euh, non pas forcément de le regarder, mais d'en de prendre soin de manière tactile et dans les sens. Mais tu vois, le côté, euh, je l'ai ignoré, ce côté-là, je trouve ça très parlant parce que finalement, c'était peut-être plus simple de ne pas s'en préoccuper oui. plutôt que de se confronter à l'image que te renvoyaient les autres. Oui, c'était clairement
2: pour me protéger, hein. vraiment. Vraiment, parce que je pense que si je l'avais scruté, si je m'étais mise à observer, à mesurer le moindre bourlet le moindre capiton, etc., je serais partie en guerre, je serais partie dans les régimes, et je m'en serais sans doute pas sortie encore aujourd'hui, je pense.
1: C'est quelque chose que tu as tenté, des régimes, du fait de la pression
2: euh, des médecins Très voilà. peu. <rire> et alors, c'est très drôle, parce que des fois, je me dis, mais quand même, comment, comment, pourquoi j'ai pas plus... Euh...? Mais en fait, je crois que la gourmandise a été euh, plus forte, quoi. C'est-à-dire que les rares fois où j'essayais, au bout de 48 heures, j'étais là, ben bah non, en fait, ça va pas être possible, quoi. Vraiment. Donc là, du coup, les grossophobes qui pensent que les gros sont gros euh, parce qu'ils n'ont pas de volonté, bon, en ce qui me concerne, c'est peut-être un peu vrai. <rire> je blague, <rire> évidemment. Non, je
1: dirais pas ça. Je dirais que, <rire> que tu, as juste, euh,
2: tu vis, quoi. Non, enfin, mais c'est hein, ça. Tu, en tu fait, j'ai toujours euh, eu un regard très objectif sur les régimes et que je, je souhaiterais vraiment que le maximum de personnes puissent avoir. Je me suis toujours dit, alors, en fait, un régime, ça consiste à modifier pour une période donnée ton alimentation. Ok, ça... Pas de souci. Mais en fait, à un moment donné, tu vas remanger normalement, et du coup, forcément, mathématiquement, tu vas reprendre le poids en fait. Ça m'a jamais semblé crédible, en fait, cette histoire de régime. Je me suis toujours ouais. dit, comme on dit dans les Landes, y pibal sous caillou. Voilà, je vois tout à fait. J'ai toujours dit non, mais là il y a un truc qui cloche, ça n'est pas logique, ça n'est pas logique. Ou alors ça suppose garder cette hygiène de vie parce que c'est comme ça maintenant qu'on markete les régimes, c'est plus des régimes, c'est des rééquilibrages alimentaires et donc effectivement après il faut garder ça toute la vie. Mais moi je suis désolée mais manger des andivalo toute ma vie, c'est pas la vie que j'ai choisi de mener clairement. Bah
1: après, sans parler d'Andivalo, je pense que si à la base euh, la personne qui euh, se met au régime avait une alimentation, entre guillemets, trop riche par rapport à ce qu'elle a besoin et par rapport à son corps, euh, oui, revenir à une alimentation plus raisonnée, mais après, ça empêche en rien qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, naturellement en surpoids. En... Je mets des guillemets parce que surpoids, c'est vraiment un terme galvaudé parce que c'est basé sur des fourchettes d'IMC qui ne sont pas forcément viables pour toi, ce n'est pas bon. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a des gens qui sont naturellement en surpoids sur le plan IMC et qui pourtant sont en excellente santé et qui ne mangent pas trop, en fait, qui mangent juste à leur faim et à leur gourmandise, quoi. Te priver ou te restreindre sur un temps donné t'aurait permis, entre guillemets, de perdre un peu de poids, mais ça aurait mis en, en difficulté ton corps qui aurait voulu remonter un peu, quoi, peut-être.
2: Oui, 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 complètement. Et tu vois ce que tu dis par rapport à, à ce qu'on mange, à la quantité, etc., alors, je sais plus si c'était une nutritionniste ou une diététicienne. Je crois que c'était une nutritionniste quand j'étais ado, que j'étais au collège. Donc, tu vois, je te disais que les années collège n'avaient pas été faciles. Et c'est moi qui avais demandé à ma mère. Et elle m'avait filé, donc, une feuille de régime, hein, euh, avec des quantités à respecter, etc., que j'avais suivie à la lettre. Et on y était allé avec ma mère, je devais avoir 12-13 ans, en lui disant, bah écoutez... Euh, c'est même trop, en fait, ce qu'il y a sur, euh, sur la liste. Genre, tu vois, par exemple, faire des collations euh, le matin ou l'après-midi, c'était quelque chose que je ne faisais pas. Mais en fait, je me rappelle de la nutritionniste qui ne nous a pas cru. Parce que si le gros est gros, c'est qu'il mange obligatoirement.
1: C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Asilis. Je sais, je vous ai déjà fait le coup une première fois, mais que voulez-vous il aurait été beaucoup trop compliqué de vous garder concentré pendant plus d'une heure d'enregistrement, d'autant que la deuxième partie sera extrêmement intéressante et qu'elle mérite absolument toute votre attention. Dans la deuxième partie, nous parlerons en effet de ce paradoxe qui est très présent sur les réseaux sociaux. Les personnes se targuant de prôner une alimentation saine et elle-ci ne sont pourtant pas toujours les plus bienveillantes avec ceux qui ne suivent pas leurs mouvances. Nous parlerons effectivement de cette communauté végane, elle-ci, sans quelque chose, sans ceci, mais aussi et surtout de l'appropriation d'un mouvement politique, body positive, qui, revu à la sauce marketing, est devenu un mot vraiment trop galvaudé, et qui, finalement, invisibilise ceux qui avaient au départ créé ce mouvement. Nous parlons aussi de l'importance de pouvoir s'identifier à des corps qui nous ressemblent que ça soit dans les films, dans les séries, dans les publicités. Mais attention à ne pas tomber dans le piège du marketing qui, sous couvert de représentations de corps hors normes, réussissent encore une fois un beau coup marketing. Et puis bien sûr, nous parlerons des réseaux sociaux, mais aussi des troubles du comportement alimentaire. Je ne vous en dis pas plus parce que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Et je vous laisse déjà digérer cette première partie de l'épisode, sans jeu de mots bien sûr, en attendant la suite je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a touché. N'hésitez pas à partager le podcast plus largement, car c'est ce qui m'aide le plus à continuer ce podcast. Et sur ce, n'oubliez pas, vous pouvez être sage, à condition de parler fort, très fort.